0: Und bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht, diese Woche begrüßen wir unseren Werbepartner Teamleader.de. Die Jungs und Mädels haben eine Series C Finanzierung hinter sich mit sage und schreibe 22 Millionen Dollar. Und das Ziel ist, dass sie ihr Produkt besser machen. Sie möchten es vor allem lokaler adaptierbar machen. Teamleader ist ja eine Plattform, auf der ihr quasi als kleine Unternehmen viele Prozesse abbilden können. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es geht um Zeiterfassung, Rechnungsstellung, ähm, es geht um tatsächlich Management von Projekten. Also ihr könnt viele Dinge über die Plattform Teamleader als Cloud-Produkt abbilden. Wir setzen ja fast nur Cloud ein und was man vielleicht beachten sollte, ihr bekommt 25% Rabatt unter dem Stichwort, beziehungsweise unter dem Link teamleader.de slash newwork, dann habt ihr 25% Rabatt auf den Originalpreis vom ersten Jahresvertrag. Insofern Schaut rein und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. We meet in an hour of change and challenge. In a decade of hope and fear. In an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. John F. Kennedy.
1: So fangen wir heute an, ungewöhnlich. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work
0: Podcast mit Christoph Magnussen
1: und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Benedikt Herles, der gerade ein Buch geschrieben hat, was mir die letzte Nacht geraubt oder geschenkt hat, ich ich kann es auch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, was mich sehr, sehr berührt hat. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Das Buch heißt Zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Und das Zitat, äh, was ich gerade vorlesen durfte, ist auf der ersten Seite des Buches. Und man würde meinen, es kommt von heute. Ja. Es ist aber von John F. Kennedy.
1: Genau, deswegen haben wir es vorgelesen und wir hören heute auf mit der kleinen Mini-Lesung. Du hast eine ein Buch, was sich anschaut, wenn man die Ausstattung anguckt und losliest, was, fast, finde ich, seinen dystopischen Charakter hat, aber zumindest ja doch einen, einen, einen warnenden Charakter hat, endet mit einer Utopie, die du formuliert hast. Und die wollen wir zum Schluss dann auch einmal unseren lieben Hörerinnen und Hörern zeigen. Danke, dass du dich dazu bereit erklärst, das auch noch vorzulesen. Aber wir fangen mal bei dir als Person an. Wo kommst du her? Was hast du sonst noch so gemacht, außer Bücher schreiben und wer bist
2: du? Ja, klasse. Also ich bin 1984 geboren, äh, in München Abitur gemacht. Ich bin dann zum Grundstudium an eine private Business School gegangen, an die WHU in der Nähe von Koblenz. Dort Betriebswirtschaftslehre studiert, anschließend zum Hauptstudium zurück nach München gewechselt, an die LMU. Und was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, das war so die Schnittstelle von Geisteswissenschaften und ökonomischen Wissenschaften. Also sprich da, wo die Wirtschaft auf den, auf den Menschen trifft. Und genau in dem Bereich habe ich dann auch ähm, promovieren dürfen, und zwar über die Frage, wie eigentlich Menschen zu ihren Wertvorstellungen kommen. Also nicht ähm, ethische Wertvorstellungen, sondern wirklich ökonomische Wertvorstellungen. Was uns die Neurologie darüber sagt, wie das Hirn, welche Rolle die das Hirn dabei spielt, die experimentelle Psychologie, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten und was Wirtschaftswissenschaftler in ihren Modellen dann eben nicht daraus machen. Und ähm, so ein bisschen mich mit der Frage beschäftigt, ähm, ob dass ähm, ja, die Ungenauigkeit und die Problematik dieser mathematischen und manchmal ja auch scheinrationalen volkswirtschaftlichen Modelle was mit dem Menschenbild zu tun hat, die diesen Modellen zugrunde liegen. Und ähm, das war eine großartige Zeit, die mir viel Spaß gemacht hat, aber nach zweieinhalb Jahren im... Akademischen Elfenbeinturm war mir irgendwie klar, dass ich mich für die, für die echte Welt da draußen ein bisschen resozialisieren muss. Und Aber bin. geprägt
1: hatte ich die Zeit, ne? Also ja, wenn ich das heute ja. lese, dann kann ich jetzt nachvollziehen, warum du so schreibst, wie du schreibst.
2: Ja, also wie gesagt, die Schnitt, ich glaube, wirklich spannend wird's doch an der Schnittstelle der, der Fächer. Da, wo die verschiedenen Brillen, die, die die Menschen so aufhaben, aufeinandertreffen und, ähm, wo man was Neues schaffen kann mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und ähm, genau, nach, nach dieser Promotion bin ich dann, ähm, um mich sozusagen für die, um wieder zurückzukehren in, in die in die echte Wirtschaft, ähm, in, äh, in eine amerikanische Strategieberatung gegangen, habe dort als Unternehmensberater gearbeitet. Und, ähm, bei welcher warst du dabei? Das, das habe ich nie gesagt, weil ich mein, so. in meinem neuen Buch sozusagen gar nicht über eine Beratung schreiben wollte, sondern mhm. über, eine, mhm. über eine Branche, über Methoden ja. sozusagen. Und wie gesagt, ich habe gerade. Lassen mir so. Genau, lassen wir so. Ich habe ich hab in der Beratung relativ schnell merken müssen, dass man dort primär lernt, bestehendes zu optimieren, nicht um neues zu schaffen. Und ähm, habe mich immer öfter gefragt, ob das, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache, die PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen, ob, äh, ob das gut für mich ist, ja, ob das gut ist für, für unsere Kunden und ob das gut ist für die Wirtschaft als Ganzes. Oder ob die Art und Weise, wie wir Manager in ihren ersten Berufsjahren, aber auch schon vorher an der Business School, so wie ich es erlebt hatte, an der WHU beispielsweise, die Art und Weise, wie wir sie auswählen und formen, ausbilden, ob die nicht eigentlich der, der kulturelle Grund sind für das ähm, berühmte Innovators Dilemma. Also Innovators Dilemma als statistisch gut beschriebenes Phänomen, dass sich große Firmen, eigentlich nie selbst neu erfinden können, dass über, das Marktführer über disruptive Sprünge in ihrer Branche eigentlich immer ihre marktführende Position verlieren. Ähm, und äh, genau darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, über die kulturellen Ursachen des Innovators Dilemma, Titel, Die kaputte Elite, ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen. Aber was für ein geiler Titel, der äh, wahrscheinlich ja, so das? Groß du groß Hörde,
1: ich. dass du es ganz ordentlich verkauft hast. Genau,
2: das hat sich, das hat sich sehr gut verkauft und, ähm, das war es tatsächlich, ein Schadensbericht. Ja, ich habe von meinen Erfahrungen als, als junger BWL-Student, als, als Strategieberater berichtet und das dann, so ein, bisschen, dann so ein bisschen rausgezoomt, wenn man so will, und mir überlegt, was eigentlich, wenn nicht nur ich diese Erfahrungen mache, sondern viele und wenn das sozusagen die zukünftigen Unternehmenslenker sind in unserem Land, was das mit unserer Wirtschaft macht, ja, was das mit der Innovationskraft, mit der Erneuerungskraft unserer Wirtschaft macht. Und gleichzeitig hatte ich natürlich immer eine große Faszination, für, äh, für die Startup-Welt, einfach auch als Gegenmodell zur, zum PowerPoint-Bingo der großen Konzerne und ähm, hatte dann das Glück, dass ich 2013 hier in Hamburg bei eVentures bei e anheuern konnte, einem globalen Venture-Capital-Fonds, sehr erfolgreich, wo ich dann ähm, als Associate die nächsten zwei Jahre äh, das, das VC-Handwerk von der Pike auf lernen durfte und äh, 2015 kam dann das Angebot, äh, einen gänzlich neuen venture aufzubauen, Vito Ventures, sitzt in München, mit der fissmann gruppe im Hintergrund, den kennen die meisten vielleicht aus dem Wintersport-Sponsoring, also mhm. großer Heizungshersteller.
1: Einige Leute denken, sie stellen Gewehre her, weil sie beim Biathlon, <lacht> ja, das, so. könnte ja. ich jetzt als Marketing mal was dazu sagen, aber, aber die Firma ist natürlich ein Begriff nee, genau. und, und also, das, was sie machen
2: auch. Absolut, also absoluter Technologieführer im Bereich Heizung. Ähm, generell Klimatisierungstechnologien und ähm, V2Ventures ist ein auf B2B-Themen, also B2B-Hightech-Themen fokussierter Fonds. Wir investieren pan-europäisch in den Bereichen äh, Künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain ähm, und ja, eine grandiose Erfahrung, eine grandiose Lernkurve, so einen Fonds mal von Stunde Null an aufzubauen. Und ähm, Wie groß ist euer Team da? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind momentan zu fünf. ja. Mhm, genau. Und ähm, als Venture Capital Investor ist man ja immer auch so eine Art angewandter Zukunftsforscher. Ne? Man überlegt, das habe ich mal, glaube ich, im Interview mit Berlin Valley gesagt, aber ich finde bis heute, stimmt. Ja, man überlegt sich ja, wie sieht die Welt von morgen aus? Ja? Wie verändern sich ähm, Wertschöpfungsketten und Industrien und welche, welche Technologien und welche Startups bedienen diese Zukunft? Und dort versucht man logischerweise zu investieren. Und das, was ich dort in den letzten Jahren gesehen habe, das hat mir zunehmend Sorgen gemacht. Ja? nicht die Technik, nicht die Innovation hat mir Sorgen gemacht sondern das, was wir als Gesellschaft eben nicht daraus machen. Unsere Planlosigkeit, unsere Visionslosigkeit, unsere Naivität, mit der wir in eine tatsächlich technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende marschieren. Und das hat mich dann motiviert, ein zweites Buch zu schreiben. Diesmal geht es nicht um die Erneuerung der Wirtschaft, sondern um die Erneuerung der Gesellschaft. Das ist sozusagen der rote Faden. Und ähm ich stelle die Frage, warum wir so eine Art politisches Innovators-Dilemma haben. Warum kein Politiker sich traut auszusprechen, was eigentlich dringend gesagt werden müsste. Nämlich das industriegesellschaftliche Modell der letzten Jahrzehnte. Das wird ganz sicher keine weiteren Jahrzehnte funktionieren. Aber stattdessen optimieren wir hier ein bestehendes Modell und sind blind für die Disruption, die als Gemeinschaft auf uns zukommt.
0: Siehst du das in allen, also wenn du, wenn du jetzt drauf schaust, ich, ne, Michael, du hast dich reingelesen heute Nacht. Ich habe das kläglich verpasst. Ich simuliere jetzt den, den Zuhörer. Das war eine
1: geile Erklärung. Und die wollen wir kurz und hören, Die sind umgezogen von einem Coworking Space in den anderen und das ist in der Umzugskiste. Die haben es nicht gefunden. Ja, und, meine,
0: <lacht> und meine Leute wissen halt, ich, ich neige nicht zu Papier. Und ich glaube, Tessa hat es äh, tatsächlich um reingeräumt. Im
1: Guten. Ich hätte es eigentlich schicken können. habe ich vergessen. Ja, ja
0: gut, alles gut. Sie aber hat es gut gemeint. Du bist jetzt der Leservertreter. Genau. Ähm, also Aber völlig nachvollziehbar, ähm, wirtschaftlich nachvollziehbar. Politisch noch schwieriger nachvollziehbar, weil ich mich jetzt frage, ähm, also ist das, wie, ist das wie ein Blind Spot? Ist das ein Haltungsthema? Womit hat das zu tun? Tatsächlich, ich habe heute Morgen darüber nachgegrübelt, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext irgendeiner fragte mich, ähm, was das Thema in Deutschland ist, und habe ich gesagt, naja, wir haben halt auch Angst, tief in uns sitzen. Ich glaube, wir haben irgendwie der Ruhe geschrieben, wir haben Angst gefühlt, sehr tief in uns sitzen. Und nach einer Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann halt nur, da konntest du nur aufbauen, da ging's nur nur rauf, kommt jetzt diese Angst wieder mehr zum Tragen. Ähm, weil ich versuche das einfach ein bisschen fassbar zu haben. das aus gesellschaftspolitischen, ist es für mich noch sehr abstrakt. Ja, hast du Beispiele, wo du sagst, okay, daran manifestiert sich das?
2: Ja, also Angst ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Du hast angefangen mit dem mit der berühmten Mondrede von John F. Kennedy, die ja für das Stärkste politische Narrativ, das eigentlich den meisten Leuten überhaupt einfällt, steht. Nämlich dem Moonshot-Narrativ, das ja lustigerweise auch seinen Weg in Silicon Valley gefunden hat. Ja, jedes ja. Startup, das was ja. auf sich hält, will ja Moonshot. sein eigenes Moonshot-Narrativ entwerfen. Und solche Narrative sind wichtig, um die Menschen mitzunehmen. Mhm. Um den Menschen ein Ziel zu geben, eine Vision. Und ähm, einen Weg aufzuzeichnen, wohin die Reise geht. Selbst wenn der Weg dorthin noch nicht genau abgesteckt ist. Als John F. Kennedy die, das Moonshot-Narrativ entworfen hat, war niemandem klar, wie, das wie genau jetzt eigentlich der Mond erreicht werden soll. Aber jeder Putzkraft, yeah. jedem... Wachsoldaten im ja. Dienste des amerikanischen Staates war anschließend klar, welche Rolle er im großen Ganzen hat. Und nur so gelingt es, diese Angst, von der du sprichst, zu überwinden. Und jetzt können wir lange darüber diskutieren, was die strukturellen Ursachen dieses politischen Innovators-Dilemma sind, wie ich es also, in meinem Buch beschreibe. Also es ist ja schon interessant, dass die gleichen Dynamiken die zu einem fatal kurzfristigen Denken führen, in der Wirtschaft wie in der Politik gelten. Also was in der Wirtschaft Quartalsergebnisse, Aktienvertreter, Aktienanalysten sind, die eben in so kurzfristigen Denken von großen Konzernen resultieren, das ist in der, in der Politik, sind das Landtagswahlen, sind das politische Journalisten, sind das wir Wähler, die auch irgendwie kurzfristige, äh, kurzfristige Taten verlangen. Und ähm, dazu kommt dann unsere Demografie beispielsweise, ja dieses Land ist alt, vieles betrifft äh, den Medienwähler gar nicht mehr, ähm, wir sind sehr wohlhabend, ja wir, unserer Wirtschaft geht es ja verdammt gut immer noch, diese Sattheit ist ganz sicherlich keine, kein Umfeld für, für fundamentale Veränderungen, unsere Parteiendemokratie stammt aus einer industriellen Welt, die es so gar nicht mehr gibt, das sieht man ja besonders gut an der SPD, die irgendwie immer noch scheinbar Politik für den Facharbeiter macht, die den so natürlich immer weniger gibt, kein Wunder, dass niemand mehr die SPD wählen will, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt beschreibe, aber im Prinzip entstammt dieses System einer einer anderen Zeit und dann natürlich die Funktionsweise unserer Mediendemokratie, in der alles in 30 Sekunden Soundbites äh, gepackt werden muss, Twitter-Nachrichten, äh, Talkshow-Beiträge, da wird es verdammt schwer, den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Arbeitsmarkt in der Tiefe zu beleuchten.
1: Ja, das ist jetzt ein super Parcours, ins Buch rein. Ich will mal genau einen, einen Punkt einsetzen. Wir können jetzt nicht das ganze Buch durcharbeiten, das ist auch langweilig, weil dann braucht es auch keiner mehr lesen. Aber ich will mal an einen Punkt gehen, wo Du sprichst vom, vom, von einem Wendepunkt der Wirtschaft, den wir wieder erreicht haben. Du beschreibst die vier industriellen Revolutionen, die Dampfmaschine, die Elektrifizierung, den Personal Computer und jetzt eben als die vierte die Vernetzung und smarte Maschinen. Und was ich sehr schön finde, dieses Zitat möchte ich gerne mal aus deinem Buch vorlesen, was du zum äh, deutschen Schlagwort Industrie 4.0, der muss sich auch jetzt äh, bei der Hannover messe 2011 geboren wurde, du sagst dazu, letztendlich ist er nicht mehr als Standortmarketing für ein Land, welches das Internet der Menschen ganz einfach verschlafen hat. Vielleicht fangen wir da mal an. Wie konnte das passieren? Warum haben wir es verschlafen?
2: Das Internet der Menschen. Ja. Also am Ende des Tages das Konsumenten-Internet sozusagen. Ja. Ähm, ja, interessanterweise haben wir eben hierzulande gar nicht die Voraussetzungen, um ein Google, um ein Facebook zu gründen. Letztes Jahr wurden in Deutschland etwas mehr als eine Milliarde Euro Venture Capital investiert. In den, Amerika den USA 84 Milliarden Euro. In China 40 Milliarden und in Israel ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern 5 Milliarden. Ähm, wie soll da ein neues Google, ein neues Facebook zustande kommen? Also
1: Faktor 50 quasi bezogen auf die Größe, Israel zu Deutschland.
2: Ja genau, also Israel ist das Land mit den meisten Venture Capital pro Einwohner. Und das sieht man natürlich auch, die bezeichnen sich ja zu Recht selber als Startup Nation. Start -Nation. Ja. Ja, genau. mhm. und, äh, und das sind sie auch. Und ähm, wir haben gestern mein Buch vorgestellt in Berlin mit dem Carsten Lindemann und ähm, von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, CSU-Bundestagsfraktion. Und es kam die Frage auf, im Plenum, ähm, warum gibt's dann, also warum gründen wir dann nicht, warum gründet dann die Politik nicht ein deutsches Google oder ein europäisches Google, oder ein europäisches Facebook? Ja, der Punkt ist, keine Regierung kann ein Google oder ein Facebook gründen. Es sind, es sind Menschen, es sind Teams, die Google oder Facebook gründen, die die Voraussetzungen haben müssen, das tun zu können. Aber der amerikanische Staat hat auch nicht irgendwie Google gegründet. Also man muss die Voraussetzungen schaffen, aber die die Initiative, ähm, die muss schon von 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 den Menschen kommen.
0: Die Ich weiß nicht, ob du darauf eingegangen bist, aber da fällt mir sofort ein natürlich die Moonshot Connection, Fairchild Semiconductors, also die Firma, die auch der Bob Moore gegründet hat, die später dann zu Intel wurde. Die Jungs haben ja den ersten ähm, Transistor aus Silikon gebaut, damit das Ding zum Mond fliegen kann. Ja. Da Gefühlt eine Connection war da, weil aber eben ein Ziel da war, genau. was so groß war, dass genau. Leute gesagt haben, wir machen es, und die Kohle dann reingegeben wurde. Genau. Aber die Jungs sind die Grundlage des Silicon Valleys, muss man ganz klar sagen.
2: Absolut, selbstverständlich. Also natürlich, das, wir, wir können jetzt lange über die Geschichte des Silicon Valley diskutieren und welche Rolle da das US-Militär gespielt hat. Und, selbstverständlich, also da war einfach eine ein Nährboden da, ja. in der die Saat ja. der ultimativen Innovation natürlich gesät werden konnte.
1: Du sprichst äh, über die die Kerntechnologien, die die du im Moment siehst. Fangen wir mal ruhig an, da ein bisschen in uns reinzugrooven. Also Thema Künstliche Intelligenz, habe ich auch durchdurchgelernt, gelernt, ist ein Begriff, der schon seit 1956, seit der Dartmouth-Conference benutzt wird. Du sprichst von KI-Wintern und Sommern, also es gibt immer wieder Phasen der Ernüchterung, denen wieder Phasen folgen, wo ganz große Begeisterung ist. Ich würde sagen, im Moment sind wir in der Begeisterungsphase, vielleicht erzählst du ein bisschen was über das Thema und was vor allem, du hast unzählige Beispiele, was das alles beeinflussen wird.
2: Ja, also äh, generell ist versucht ja der Mensch, das Hirn schon seit Jahrzehnten nachzubauen, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt und er war gefühlt erfolgreicher und weniger erfolgreicher und diese Phasen nennen sich Sommer und Winter, also das habe nicht ich mir ausgedacht, das nennt mhm. die Branche selber so und ähm, kommt, die Sommer kommen immer einher mit Euphorie und viel Geld, die in diesem Bereich, das in diesem Bereich fließt und die Winter kommen mit Enttäuschung einher und am Ende des Tages vor allen Dingen Geld, das einfach rausgezogen wird, Forschungsgelder, das rausgezogen wird und übrigens auch ganz interessant, dass in der Kultur, in der, beispielsweise in Hollywood immer die Sommer mit vielen Filmen zum Thema äh, Angriff der Roboter einhergehen. Ja? Also Terminator wurde in einem Sommer gedreht und äh, heute haben wir ja wieder viele AI-Filme ähm, und aber, aber zum Beispiel auch ähm, Odyssee, ja, einer der ur Science Fiction, war auch im ersten KI-Sommer sozusagen ein ganz, ein ganz großer Beitrag. Hollywoods. Also in allen Bereichen der Gesellschaft äh, spiegeln sich diese Sommer und Winter wieder, nicht nur jetzt wirklich in der Wissenschaft selber. Ähm, was jetzt aber tatsächlich neu ist im Vergleich zu früheren Sommern, ist, ist, ist die drei Faktoren, die zusammenkommen und die, die momentan zu so einer Explosion an, an Möglichkeiten künstlicher Intelligenzen führen. Das eine ist ähm, die Omnipräsenz von Daten, die Verfügbarkeit von Daten. Wir produzieren z an Daten, ähm, alles von Wikipedia bis zu irgendwelchen Variables, die wir benutzen können, um diese künstlichen Hirne zu trainieren. Das zweite ist eine neue... Modellkategorie, die es vor ein paar Jahrzehnten so noch nicht gab, nämlich diese neuronalen Netze. Ja, dieses Machine Learning, das es auf die Art und Weise früher noch nicht gab. Und das Dritte ist einfach eine exponentiell gesunkene oder exponentiell gestiegene Rechenkapazitäten oder umgekehrt ausgedrückt sozusagen äh, implodierte Preise für diese Rechenkapazitäten. Ja. So, und also du hast,
1: wenn ich darf, du hast das, das Mursche Gesetz, hat ja jeder schon mal gehört, aber du hast hm. nochmal gesagt, was das eigentlich alle zehn Jahre bedeutet. Eine Vertausendfachung der digitalen Leistungsfähigkeit alle zehn Jahre. Ne? Das hat.
2: Ja, also wir.
1: Schmidhuber genau uns ja auch so vorgerechnet. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
2: Absolut. Und jetzt gibt es ja natürlich viele Leute, die sagen, ach das Moore's Law wird irgendwie an, an seine Grenzen gekommen. Also wird, wird irgendwie äh, ist an seine Grenzen gekommen. Aber das ist natürlich Quatsch, weil selbst wenn wir jetzt die klassische Prozessortechnologie verlassen, dann kommen als nächstes Quantencomputer. Also das nächste wird der Industrie schon einfallen. Warum ja. eigentlich aus meiner Sicht? nichts dafür spricht, dass wir nicht weiter eine Explosion der Rechenkapazitäten erleben werden.
0: Das kritisieren momentan viele, aber das Beispiel ist wunderbar, weil ähm, technischer Einschub, früher hast du mit CPUs gearbeitet, die sind halt dann tatsächlich von der Energie begrenzt und das ist auch die Herausforderung für selbstfahrende Autos. Du musst dann irgendwann natürlich die Energie aufbringen, um das zu betreiben. Jetzt kommt Google, glaube ich, mit eigenen TPUs, Tanger Processing Units, die anders funktionieren und schon hast du dieses Beispiel zwischen Kutsche und Automobil, wo du sagst, Du redest über eine andere Technologie genau. und kannst es effektiver nutzen. Und das können wir uns nicht vorstellen. Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Mhm. Genau. Also, ähm, mag sein, dass das Moore's Law in der aktuellen technischen Logik an seine Grenzen geraten ist. Ja? Ähm, aber ich bin mir absolut sicher, mhm. und die Geschichte der Informatik zeigt, dass das immer so war, dass mhm. das Nächste ganz sicher kommen wird.
1: Nächstes großes Thema, ähm, Biologie wird auf einmal zu einem äh, Feld. Früher haben wir gedacht, oh, Bio ist man nur so Nerds. Und jetzt auf einmal entstehen dort unfassbare Sachen, wenn man nur das Thema, den Themenbereich Genetik nimmt. Vielleicht erzählst du auch mal ein bisschen, was, was uns da auf uns zukommt.
2: Also mir geht das ja genauso. Ich fand Biologie in der Schule immer unglaublich langweilig, aber eigentlich ist es das Spannendste, was es gibt, nämlich das Leben an sich ja, und was das Leben ausmacht. Und was da momentan passiert, in der Mikrobiologie besonders, das wird das Leben auf diesem Planeten vermutlich langfristig noch stärker revolutionieren als die künstliche Intelligenz man muss sich überlegen, der Preis einer vollen DNA-Sequenzierung, also Auslesen eines DNA-Strangs, ist in den letzten zehn Jahren um das 350-fache gesunken. Von 350.000 Dollar vor rund einer Dekade zu rund ähm, 1.000 Dollar aktuell und bald wird man für 100 Dollar sein Erbgut auslesen können. Das ist eine stärkere Kostenimplosion als in der digitalen Sphäre mit den Rechenkapazitäten. Also muss Law ist nichts dagegen im Vergleich zu dem, was gerade in der Biologie passiert. Und das Resultat ist ein alle sieben Monate sich verdoppelnder Berg an ausgelesener DNA auf dieser Welt. Und dabei ist das Auslesen von Erbinformationen natürlich nur der erste Schritt. Ja, das, der zweite Schritt ist ähm, die Manipulation von Erbgut. Ne? Also neue Werkzeuge, wie das von vielen ja schon gehörte CRISPR-Cas9 beispielsweise, machen ja aus dem, aus dem DNA-Strang einen, einen Lego-Kasten. Ne? CRISPR-Cas9 so als Suche- und Ersetzefunktion, so wie man das aus einem Textverarbeitungsprogramm kennt. Das ist eine schöne Erklärung ähm, für, für Gene. Und das Ganze ist billig. Es ist effizient, weil es so billig ist. Ich kann mir für 160 US-Dollar beim US-Startup Odin einen CRISPR-Cas9-Do-It-Yourself-Kit bestellen im Internet. Völlig legal. Und damit kann ich seriöse Biotechnologie in meinem Keller betreiben. Das ist die eigentliche Macht dieser Revolution. Sie ist so verdammt effizient, sie ist so verdammt billig.
1: Und keiner guckt hin.
2: Und keiner guckt hin, ja. Letztes Jahr habe ich mir mal den Spaß erlaubt zu googeln, wie viele Ergebnisse ich bei dem Schlagwort Machine Learning bekomme. Das waren 500 Millionen und äh, CRISPR-Cas9 waren irgendwie 100.000 Ergebnisse. Und wenn man jetzt mhm. überlegt, dass Google für das steht, was der Mensch so denkt, dann zeigt sich hier ein gravierendes Missverhältnis, offengestanden. Ähm, natürlich ist das alles noch schwerer greifbar als das, was gerade in, äh, in der Informatik passiert. Aber es ist nicht minder revolutionär. Und es entstehen völlig neue Forschungsfelder. Beispielsweise die synthetische Biologie an der Schnittstelle von Chemie und Informatik und, und Biologie die die Schaffung von organischen Innovationen zum Ziel hat. Also aus Mikrobiologen werden Designer. Sie designen am Computer oder in Silicio, wie sie sagen, also in vitro, in vivo, in Silicio. Die Steigerung, äh, äh, ja. Genau, äh, designen sie künstliche Viren oder manipulierte Proteine oder was auch immer mit bestimmten klinischen oder industriellen Aufgaben. Das ist tatsächlich eine Zeitenwende. Dazu kommen dann natürlich noch medizinische Revolutionen, beispielsweise in der Immunonkologie, also im Kampf gegen den Krebs oder in der personalisierten Medizin. Und unterm Strich muss man sagen, was momentan in der Medizin, in der Mikrobiologie passiert, ist einfach atemberaubend.
1: Die Gefahren, die du auch in deinem Buch erwähnst, sind auch atemberaubend. Ne? Also es ist ja nicht nur dass eine, eine, eine Spaltung der Menschheit äh, irgendwann droht von denen, die es leisten können, die optimiert und behandelt sind, andere, die, die das eben nicht haben. Du sprichst ja davon, du, es wird eine Phase geben, wo Embryos, also mehrere Embryos äh, angelegt werden und dann nur der Beste sich durchsetzt und ähm, da wird es also eine, eine große Schere geben äh, bei den Menschen. Ähm, du Du sprichst im Buch von von einem Spaltungsrisiko. Du, du sagst, es wird eine Wohlstandskonzentration geben und, und äh, versuchst die Frage zu beantworten, warum eben dieser technologische Wandel mehr Verlierer als Gewinner produziert. Und das ist ja insbesondere auch in diesem... Mikrobiologie-Thema und in dem DNA-Thema ein großes Thema, weil es Menschen geben wird, die werden sich leisten können, quasi ihre Organe austauschen zu können, die nachgewachsen sind und andere eben nicht. Ne?
2: Genau, also das klingt ja jetzt erstmal so nach Science-Fiction, nach diesem Film Gattaca, ja, also so die genetisch optimierte Oberschicht. Aber das ist eigentlich gar kein so großer Science-Fiction, weil immer schon hingen Ökonomie und Biologie zusammen. Heute lebt ein Deutscher am oberen Ende des Einkommensspektrums ungefähr zehn Jahre länger als ein Deutscher am unteren Ende des Einkommensspektrums. Schon in der Antike lebten wohlhabende Menschen länger und gesünder. Sie hatten besseres Essen, besseren Zugang zu medizinischer Versorgung. Das ist nichts Neues. Die Ökonomie hat wenig Mitleid mit der Biologie. Man sieht das zum Beispiel an dem Beispiel der Pferdepopulation. Im 19. Jahrhundert gab es hunderttausende Pferde in europäischen Städten, weil wir angewiesen waren auf Pferdemuskeln beim Betrieb dieser Gesellschaft. Aber dann wurde der Ottomotor erfunden. Die Dampfmaschine wurde schon vorher erfunden und ähm, das Pferd wurde zum ja, zum Sportgerät degradiert mit dem Resultat, dass wir dass die Population der Pferde implodierte. Wenn man das jetzt mal, wenn man da mal rauszoomt, dann ist das nichts anderes als ein Zusammenhang zwischen Ökonomie und Biologie am Ende, nämlich Pferdebiologie. Also ja, und jetzt erleben wir eine Situation, wo die medizinischen Werkzeuge exponentiell besser werden und wir müssen uns schon die Frage stellen, ähm, wer hat was davon? Ich glaube nicht, dass wir medizinischen oder mikrobiologischen Fortschritt verhindern können oder sollten. Es wäre ja dramatisch, Fortschritt zu ver irgendwie verbieten zu wollen und es wäre auch völlig illusorisch, solange ich mir für 160 Dollar ein CRISPR-Cas9-Dude-Yourself-Kit kaufen kann, solange ist es völlig utopisch zu denken, man könnte diesen Zug irgendwie aufhalten. Was wir wirklich versuchen müssen, ist sicherzustellen, dass alle was davon haben dass wir nicht eine Spaltung der Gesellschaft haben, äh, sondern also aus einer ökonomischen Spaltung keine biologische Spaltung wird, stärker als wir es eh schon haben, sondern dass wir breiten Bevölkerungsschichten, dieses schöne, diese schöne neue Welt auch, ähm, dass die was davon haben.
1: Mhm. Wir kommen später zu deinem Zehn-Punkte-Plan, wo du ganz konkrete Vorschläge machst, aber bleiben wir noch mal einen Moment da. Du hast gesagt, das war eigentlich schon immer so und die zehn Jahre, die heute jemand länger lebt, wenn er oben in der Einkommenspyramide ist als unten, dabei wird es aber nicht bleiben. Wenn wir nichts tun, reden wir über 50, 80, 100 Jahre Unterschied und vor allem auch einen qualitativen Unterschied. Der also es wird Menschen geben, die werden keinen Krebs mehr kriegen und andere die sich nicht leisten, also wenn wir nicht was tun, ne? Also
2: die biologische Teilung folgt ja der ökonomischen, ja? Sie ist ein Resultat der ökonomischen Teilung und ähm, da beginnen die Probleme und da beginnen die Probleme insbesondere im Bereich der der Automatisierung. Ja, jetzt kehren wir wieder zurück zum Thema zum Thema Roboter und, und Software. Ähm, die führt, also die Automatisierung der Wirtschaft hat natürliche Polarisierungstendenzen der Gesellschaft zur Folge. Warum? Weil Roboter und Software am Ende des Tages nichts anderes sind als Kapital. Durch äh, die zunehmende Automatisierung steigt die Kapitalrendite, aber Kapital ist eben immer in der Hand von wenigen. Ja, jeder hat zwei Hände, aber nicht jeder hat Kapital. Das heißt, der ökonomische Kuchen, der wird zwar größer durch Automatisierung, durch Software, durch Roboter, aber nicht alle haben was davon. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine Fortschrittsrendite, eine Fortschrittsdividende, wenn man so will, aber wir müssen aufpassen, dass eben der gesamten Gesellschaft, dass die gesamte Gesellschaft etwas davon hat und nicht nur eine kleine Elite.
0: Ich muss gerade an... Ähm die Netflix-Serie Altered Carbon-Ding, mhm. die extrem brutal ist, muss man sagen, aber auch eine krasse Dystopie, wo eigentlich die Auflösung der ganzen Story am Ende, die, die, die Mess, die ewig leben, also wie Methusalem, die... Achtung,
1: alle Netflix-Fans, die das noch sehen wollen, jetzt kurz eine Minute überspringen.
0: Ich versuche nicht, das Ende zu verraten. Ich sage nur, es geht halt, es, <lacht> es geht halt am Ende, dreht sich doch ums Ego, was es nicht schafft, mit dieser, mit dieser Zeitspanne umzugehen. Das fand ich so interessant. Also, das ist wieder zurück auf die, die, die Kern, Probleme de, des menschlichen Daseins geht, im Bewusstsein zu erkennen, äh, mein Ego blockiert mich. Das, äh, das, ja. muss, das kam ja. mir gerade total klar in den Kopf, weil ähm, das ist eine krasse Vorstellung, das ist für viele Menschen echt weit weg.
1: Ich musste es nach einer halben Folge ausschalten. Oder? Ich habe es ja. durchgeschaut, von vor allem
0: okay. Stück. Ähm, okay. Ich hab, konnte nicht aufhören. Ähm, Passiert bei mir sehr, sehr selten. Ich guck kaum kommen Serien. Ich denke nur gerade, es ist ja sehr greifbar. Also meine Kinder, es ist sehr realistisch, Katinka habe ich gesagt, die sind 1 und drei, dass die 100 Jahre alt werden, ist mehr als wahrscheinlich. Ähm, allein das, was das schon ändert und ausmacht, von hier zu einer anderen Gesellschaft. Ähm,
2: ich weiß gar nicht, ob es so weit weg ist. Also ich meine, der Soft der, der Buchhalter, der Sachbearbeiter in einem großen Konzern der wird doch jetzt schon durch Software ersetzt. Ja? Also das ist ja das Spannende. Das passiert doch gerade schon. Und es passiert vor allen Dingen in der Mitte unserer Gesellschaft. Ähm, es gibt ja viele, die jetzt die Befürchtung haben, wir werden eine Massenarbeitslosigkeit erleben aufgrund der Automatisierung. Es gibt nichts, was dafür spricht. Es gab keine industrielle Revolution in der Vergangenheit, die tatsächlich zu Massenarbeitslosigkeit geführt hätte. Was aber passiert ist, dass der komparative Vorteil, dass Menschen gegenüber Maschinen dass der immer kleiner wird und deshalb ein Lohndruck entsteht, weil komparative Vorteile werden mit Lohn bezahlt und dieser Vorteil sinkt und Löhne fallen. Das heißt, wir haben einen Lohndruck, insbesondere im Bereich von mittleren Einkommen, mittleren Anspruchsprofilen der Tätigkeiten, also der Buchhalter beispielsweise, der durch Software ersetzt wird. Heißt es das jetzt, dass der, so dass der Buchhalter arbeitslos wird? Ja, nicht unbedingt. Das kann durchaus sein, dass der beispielsweise im Dienstleistungssektor wieder eine Anstellung findet, aber zu welcher Bezahlung und das ist der soziale Druck auf die Gesellschaft, die wir fürchten müssen und auf die wir uns Antworten ent entwickeln müssen.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Du, hast aber, du siehst neben dem Spaltungsrisiko weitere Risiken. Einmal das Herrschaftsrisiko, da geht es dir darum, dass es zu einer Machtverteilung kommt. Die Frage, wer hat eigentlich die, die, die Herrschaft im, im Netz? Welche Bedeutung hat dieses digitale Duopol, was wir aktuell noch haben? Jetzt erzähl mal ein bisschen was dazu. Was was wird da auf uns zukommen? Ja. Was ist die Herausforderung?
2: Im Netz ist ja längst äh, der Kampf um die Netzherrschaft ausgebrochen. Ja? Und es gibt zwei entgegengesetzte Kräfte, die da wirken. Auf der einen Seite wirkt die Kraft der Gravitation, wenn man so will. Man kennt sie aus der Physik. Ja? Je größer die Masse eines Körpers, desto größer ist die Anziehungskraft. Und genau das Gleiche haben wir im Bereich der der Plattformmonopole, der digitalen Superplaneten, Google, Facebook, Amazon und, und so weiter. Und ähm, wir alle kennen die Ursachen dafür. Netzwerkeffekte, Datennetzwerkeffekte kommen jetzt dazu. Ja, wer auf den meisten Daten sitzt, kann die besten künstlichen Intelligenzen trainieren. Wer die besten KIs trainiert, hat die besten KI-Softwareprodukte, die dann von den meisten Menschen genutzt werden, die dann wiederum die meisten Daten produzieren, die dann wiederum Diese Produkte die Produkte verbessern. Haben. Also wir haben da so, ein, so einen mhm. Zirkel nach oben wie nach unten. Ähm, und auf der anderen Seite wirkt die Kraft der äh, Entropie, wenn man so will. Also die Verteilung in der Physik. Ja? Je größer die Entropie, desto größer die Verteilung. Ähm, also man kann das Konzept der Entropie ganz gut erklären an einem Kinderzimmer. Da gibt es auch eine natürliche Tendenz zur Verteilung. Man kann zwar aufräumen, aber nach zwei Stunden ist die Entropie wieder da. Also die ist vergrößert worden, die Entropie. Alles ist wieder verteilt. Also das Leben stehrebt nach Verteilung, ist die Entropie. Und ähm, genau das Gleiche... Ähm, also es ist genau gegensätzlich zur Gravitation und genau das Gleiche wirkt auch gegensätzlich in, im Netz durch ähm, durch die Blockchain, ja, die jetzt die das verteilte die verteilte Organisation von allem was uns lieb, lieb und teuer ist ermöglicht. Ne? Sozusagen das das Distributed Ledger als Möglichkeit der institutionslosen Verwaltung von Wirtschaft. Okay. Also sprich die Blockchain ermöglicht ja hm. beispielsweise Bitcoin eine Währung ohne Zentralbanker, Finanzamt, irgendjemand, der sich drum kümmert. Nur Algorithmen sorgen für Recht und Ordnung und eben die Infrastruktur, die dahinter steht. Und ähm, das ist schon was genial Neues. Es gibt genug Menschen, die sagen, das ist so revolutionär wie die Erfindung der doppelten Buchführung in der Renaissance, mhm. die ja erst die Voraussetzung war für den modernen Kapitalismus.
0: Für jemanden, der jetzt äh, kurz davor ist zu sagen, äh, das ist mir zu technisch, wenn ich es erklären würde und sagen würde, naja, stell dir vor, das ist ein Buch ähm, und ich habe hier fortlaufende Seiten und ich kann immer sehen, hier ist Seite 149, dann kommt Seite 150, 151 und obendrauf kommt immer eine neue Seite. Jetzt verkaufst du mir ein Grundstück, dann wäre das so, als wenn jeder in dieses Buch reingucken könnte und wir legen eine neue Seite drauf und wenn einer eine rausreißen würde, würde man sehen. Das ist eigentlich das, was die Blockchain technisch
2: umsetzt, jetzt mal in in ganz, ganz einfacher Sprache, richtig? Genau, es geht um Code der Vertrauensschaft. Ja, es geht um eine technische Infrastruktur, die es ermöglicht, ohne Mittelsmann, ohne ja. Vertrauensinstitutionen. Alle können das Buch sehen. Ähm, genau, etwas zu verwalten. Seien es ähm, irgendwelche Daten oder irgendwas anderes. Also alles, was dem Menschen wichtig ist, Werte. lässt sich in einer Blockchain sicher und ohne Institutionen äh, ablegen und verwalten.
1: Mhm. Wir kommen später noch zur Blockchain. Ähm, nochmal im Teil danke trotzdem für die Erklärung. Ich freue mich immer wieder, wenn wir Menschen Dinge so einfach erklären können, wie du das kannst und wie du das kannst. Ihr könnt es beide. Das versuchen. war ja
0: fast eine Frage. Ich hoffe, ich, sie wurde mir als richtig beschrieben. Jetzt, jetzt kann ich diese Geschichte verwenden und äh, weiter erzählen.
1: Wir kommen nochmal zum äh, dritten Risiko. Ich finde es sehr schön, diese, diese, diese Thematik auf drei große Risiken, ne? Spaltungsrisiko, Herrschaftsrisiko, das dritte, was du nennst, ist Gesinnig Gesinnungsrisiko. Ähm, Du sprichst davon, dass äh, diese Zeitwende, in der wir uns befinden und die ja noch schneller werden wird und es noch viel äh, weiter in, in andere Themen führen wird, unser politisches System überfordert. Das versuche ich seit Jahren auch immer, wenn ich gefragt werde, zu erklären. Äh, wir leben in einer in einem Rechtsstaat, der es nicht hinkriegt, äh, sowas wie ähm, Werbeblocker, Adblocker, was nichts anderes ist als Wegelagerei. Das sind Leute, die blocken auf Seiten, die ihnen nicht gehören, die Finanzierungsmöglichkeiten weg und sagen, ah, wenn du mir aber 30 Prozent deiner Werbeeinnahmen gibst, dann lasse ich dich durch. Also das ist, das ist Mafia. Mhm. Es ist nicht möglich, dass so etwas ähm, entschieden wird vom Gericht, weil die Gerichte es nicht verstehen. Mhm. Und das ist ja eine kleine Sache. Mhm. Und äh, vielleicht hast du noch andere Beispiele, warum du zu der These kommst, ähm, dass unser politisches, unser Rechtssystem überfordert ist.
2: Ja, also generell erleben wir eine explodierende Komplexität in unserer Gesellschaft und mit dieser Komplexität kommt die Politik systemisch nicht mehr zurecht. Da geht es nicht nur um Verständnis, da geht es auch um Geschwindigkeit, um Komplexität im klassischen Sinne. Ja, ein, eine, ein jumbo -Jet ist kompliziert, ja, man muss, muss wahrscheinlich ein Studium der Luftfahrttechnik absolvieren, um alles in einem Jumbojet zu verstehen. Aber es ist nicht komplex, das Wetter ist komplex. Also ein Flügelschlag in Japan kann den Wirbelsturm in Texas auslösen. Das ist ja immer das, was man als Komplexität beschreibt. Und genau das erleben wir in unserer Gesellschaft. Ein, ein Twitter-Foto kann, kann Weltpolitik machen. Ja. Es gibt so viele Zusammenhänge und so viele Interaktionsmöglichkeiten, dass es wahnsinnig schwierig geworden ist für für das Staatsmanagement. Damit umzugehen und mit dem Thema Gesinnungskrise als, Riesi als oder Gesinnungsrisiko als als, dritte, als drittes Gefahrenpotenzial meine ich aber auch noch was anderes, nämlich die Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn beispielsweise ein Großteil der ökonomischen Wertschöpfung durch Maschinen übernommen wird? Ja, wir definieren uns ja alle über unsere Arbeit und ähm, ich habe im Zuge meines, äh, im Zuge des Schreibens dieses Buches auch viele schlaue Menschen treffen dürfen, unter anderem den Soziologen Armin Nassi, Ach, Nassi in ähm, Armin Nassi in, in München, ähm, der meinte äh, Arbeitslose, also nicht wörtlich, aber Arbeitslose. Unterschichten sind das Gefährlichste für die Demokratie und Arbeitslose oder nutzlose Akademiker sind das zweitgefährlichste für die Demokratie. Also nicht wörtlich, sondern sinngemäß. Ja, ja. Und, ähm, und das ist es am Ende des Tages. Ja? Also in, wir leben in einer Gesellschaft, die sich über die Arbeit definiert und jetzt lagern wir die Arbeit an die Maschinen aus. Das ist äh, das freut Populisten, das freut Demagogen, ähm, hm. aber das freut nicht unbedingt gemäßigte Kräfte.
0: Hm. Gibt es, äh, ich gerade sagen, da gibt es natürlich auch etliche. Hollywood-Beispiele, wo das aufgegriffen wird. Ne? Jetzt, Jungs, wie heißt der von Steven Spielberg? Ähm, Ready Player One.
1: Ja, das ähm, Filme Film. Hast du gesehen?
0: Nee. Leider. Musst du sehen. Wo, wo, ja, wo, ja. wo eigentlich alle in der Virtual Reality leben. Das ist ja auch das Beispiel von Elon Musk. Der sagt, die Leute müssen mit Computerspielen dann bei Laune gehalten werden. Ähm, ich, also ich persönlich habe die These, und ich glaube, die gibt es ja noch, dass ja auch, wir arbeiten viel zu gern, oder wir identifizieren uns nicht nur über die Arbeit, sondern wir suchen uns ja auch Arbeit, des Arbeitswillen, auch wenn Leute es nicht wahrhaben wollen. Ja. Wir lieben Arbeit alle. Wir werden die nicht einfach abgeben. Und ich glaube, das ist ja auch die große Chance, die wir sehen, dass man sagen kann, naja, wenn ich mir das aussuchen kann, was ich tue, Wertschöpfung hin, Wertschöpfung her, wenn ich es auslagern kann und darüber eine Täti einer Tätigkeit nachkommen kann, die mir etwas klar. gibt, klar. Ich brauche nur noch ein Ergebnis dahinter. Das ist das Problem. Ich mache es ja nicht zum Spaß.
2: Das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen gesellschaftlicher und ökonomischer Wertschöpfung. Also, die ökonomische Wertschöpfung wird automatisiert, aber was ist mit der gesellschaftlichen Wertschöpfung oder einfacher ausgedrückt, wir müssen uns und wollen uns doch weiter um alte, kranke Kinder, die Kultur kümmern und zum Glück gibt es in dieser Gesellschaft einen Konsens, dass das durch Menschen geschehen soll und nicht durch Maschinen. Das ist auch nicht überall gleich. In Japan beispielsweise ist es ja viel üblicher und normaler, dass beispielsweise in der Altenpflege äh, Roboter zum Einsatz kommen, aber wir wollen das nicht. So Und solange wir das nicht wollen, gibt es ja eigentlich auch Genug zu tun. Nur leider leben wir in einem, in einem Land, das ökonomische Wertschöpfung mit gesellschaftlicher Wertschätzung verbindet. Und da ist der Kern des Problems. Also wir müssen, das müssen wir glaube ich angehen, wenn wir in einer automatisierten Wirtschaft uns weiter zurechtfinden wollen. Hm.
0: Kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht, begrüßen wir die Firma Paypal, unseren heutigen Werbepartner, mit ihrem Produkt Paypal Business in a Box. Was ist das? Also, total einfach, wenn ihr einen eigenen Webshop anlegen wollt, dann könnt ihr mit der kompletten Paketlösung Business in a Box von Paypal, diese ganze Shop-Installation, alle Zahlungsmethoden, vom Buchhaltung über Marketing, kompletto alles in einem Bundle bekommen. Das ist die Möglichkeit für einen Online-Shop-Betreiber, direkt mit dem Online-Business durchzustarten. Ihr habt relativ wenig Aufwand, ihr geht einfach auf den Online-Shop von 1, 1. also das gibt es über den Link. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu gestalten mit ein paar Klicks. Dort integriert habt ihr Paypal Plus. Das ist eben die Lösung, wo ihr die vier beliebtesten Zahlungsarten euren Kunden anbieten könnt, nämlich Paypal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung. Und habt eben auch ein integriertes Buchhaltungs- und Marketing-Tool, mit dem ihr drauf zugreifen könnt. Wo findet ihr das Ganze? Unter www.paypal.de slash box. Es ist so einfach, heute einen Webshop zu starten. Es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu tun.
1: Du hast... Ähm im Verlauf deines Buches kommst du auf, auf einen, wie ich finde, für jemanden, der 34 bist du, genau. unfassbar mutigen Schritt, nämlich zu sagen, ich als 34-jähriger Unternehmer, und du hast es sehr schön auch hergeleitet, warum du glaubst, dass deine Generation eben vielleicht auch diese Rolle haben wird ein Zehn-Punkte-Plan entwickelt, was wir eigentlich angehen müssten. Und, und der hat mich, wie gesagt, nicht die ganze Nacht, aber sehr, sehr gefesselt, weil ich ihn wirklich spektakulär gut finde. Vielleicht versuchen wir mal, uns diese Zehn-Punkte anzugucken, nicht alle in der vollen Tiefe, aber aber du fängst ja an ähm, mit dem Thema Steuergerechtigkeit. Ne? Für dich sind Steuern etwas, ähm, was auch dieser dieser diesem Spaltungsrisiko äh, sehr deutlich entgegenwirken kann. Genau. Ähm, du hast die... Du bist der erste Mensch, der mich innerhalb von vier Sätzen davon überzeugen konnte, dass ich ein Fan bin, ab jetzt äh, von der Anhörung der Erbschaftssteuer. Ich äh, würde damit mal anfangen. Warum ja. Erbschaftssteuer? H Holt mich mal ab, ich war nicht ja. dabei. Genau,
2: also, deswegen kommt die Frage. Ähm, es warum geht ja um die Frage, wie wirken wir dieser Spaltung äh, entgegen und wie verteilen wir die Fortschrittsrendite gerecht. Das sind die beiden Grundfragen. Mhm um die es da geht. Und ähm, das sind ja keine Zukunftsfragen, das sind aktuelle Fragen, also die wie kann man als normaler Mensch mit einem normalen oder guten Einkommen noch zu Vermögen kommen? Also das ist ja gar nicht so einfach. Mit einem normalen Einkommen kann man sich in keiner großen deutschen Stadt mehr äh, eine Immobilie leisten. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, das ist auch ein Probl eine, eine Sache für Steuerrecht. So, Erbschaftssteuer anheben klingt ja jetzt erstmal so nach äh, wahrer Wagenknecht und irgendwie äh, kommunistisch, aber ähm, das ist es doch eigentlich gar nicht. Mir geht es bei der Erbschaftssteuer nicht um Omas Erspartes. Das ist nicht Kern der Sache, sondern mir geht es um Betriebsvermögen. Und wir haben ja momentan eine Situation, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass Betriebe, Familienunternehmen pleite gehen, weil wir sie durch die Erbschaftssteuer in den Bankrott treiben. Das ist natürlich total richtig. Und deshalb gibt es riesige Freibeträge und sozusagen Schonungsverfahren, wenn ein Unternehmer bestimmte Bedingungen erfüllt, also Arbeitsplätze erhält und so weiter, dann muss er keine Erbschaftssteuer zahlen. So, Das ist ja gut gedacht, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen, Betriebe zu verschonen, wenn wir gleichzeitig sicherstellen wollen, dass wir keine Betriebe in den finanziellen Ruin treiben durch die Erbschaftssteuer. Wie erreichen wir das? Indem wir beispielsweise den Staat zum stillen Anteilseigner machen. Das heißt, anstatt Erbschaftssteuer erstmal in Cash zu zahlen, kann man den Staat in Anteilen bezahlen. Jetzt will ich natürlich keine Staatswirtschaft, ich will ja keinen Kommunismus. Der Staat sollte nicht mitreden können bei betrieblichen Entscheidungen, er sollte auch nicht am Tisch sitzen oder irgendwas machen, er sollte nur ein stiller Anteilseigner sein. Und über die Jahre sollte der Eigentümer des Unternehmens natürlich auch in der Lage sein oder es sollte ihm ermöglicht werden, diese Anteile zurückzukaufen. Am Ende des Tages ist das nichts anderes als eine Stundung der Erbschaftssteuer und eine liquiditätsneutrale Realisierung der Erbschaftssteuer, was das gleiche Resultat hat, nämlich äh, wir treiben Familienunternehmen, die vererbt werden, nicht in den finanziellen Ruin und können trotzdem diese Vermögen nutzen, um sie der Gemeinschaft verfügbar zu machen. Genau, du, du baust
1: eben oder du setzt etwas dagegen, dass die, die, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer genau. wird, ne? dass diese Vermögen immer größer werden. Genau. Und, und genau Der, Wir kommen auf den Punkt nochmal wieder zurück, weil das, was du mit dem Geld dann machen willst, ist auch sehr, sehr spannend. Das kommt später. Du, du sprichst in deinem zweiten Zehn-Punkte-Plan vom bedingten Grundeinkommen. Da war ich kurz vom Einnicken und wurde dann wach und gesagt, das heißt doch bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist das, ne? das Unconditional Basic Income, was viele fordern, auch viele prominente Unternehmer. Du hast aber, eine Bedingung dran geknüpft, ähm, die finde ich ganz spannend. Genau.
2: Ist ja interessant, ne? also das bedingungslose Grundeinkommen ist ja mittlerweile <lacht> ein extrem konsensfähiger Vorschlag, also egal ob äh, Silicon Valley Milliardär oder linken Politiker, irgendwie wollen alle das bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich habe nie verstanden, warum es eigentlich bedingungslos sein muss. Also wir, wie gerade beschrieben, geht uns ja als Gesellschaft nicht die Arbeit aus. Wir möchten uns ja weiter um die Kultur oder um unsere Nachbarkinder, um die Bildung, um alles Mögliche kümmern. Und warum soll man dann Geld bekommen, wenn man nichts macht, wenn man keinen Beitrag leistet? Ich bin deshalb für ein bedingtes Grundeinkommen. Das heißt, wer einen Beitrag leistet, wer sich um diese Gemeinschaft kümmert, der soll dafür auch entlohnt werden. Und wer aber nichts macht, der soll dafür auch nicht mehr als Hartz IV bekommen. Und wir haben ja nun technische Möglichkeiten, die es früher nicht gab, die dieses Bedingung, bedingte Grundeinkommen überhaupt erst richtig attraktiv machen. Also wir könnten doch eine Bürger-Blockchain einführen, die es Bürgern ermöglicht, Social Coins zu verdienen für soziales Engagement in akkreditierten Stellen. Also jede, jede Stiftung, die entsprechend auch geprüft wurde, darf Social Coins herausgeben. Wer mitarbeitet, verdient Social Coins, kann die später gegen echtes Geld eintauschen und so quasi auf einem bedingten Grundeinkommenskonto dieses Social Coin sammeln. Wir haben technische Möglichkeiten, die das überhaupt erst ermöglichen.
1: Mhm. Bin ich spektakulär, weil genau das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, Christoph, das Abtauchen in virtuelle Welten, mhm. es gibt ja wirklich Leute, die sagen, äh, Wissenschaftler, das wird die ernstzunehmendste Suchtgefahr, mhm. die es jemals gab. Dagegen ist ja. Kokain gar nichts. Ja. Ja. Ähm, wir machen weiter, weil wir, wir sind schon ordentlich in der Zeit. Ich sehe schon, Christoph kriegt jetzt schon seinen kritischen Blick. Aktien für alle, dein dritter dritter Punkt im Zehn-Punkte-Plan, Aktien für alle. Genau,
2: da geht es wieder um die gerechte Verteilung der Fortschrittsrendite. Also äh, Maschinen, Roboter machen Unternehmen profitabler. Wer hat was davon? Nur die Eigentümer der Unternehmen. Das ist schlecht, das spaltet die Gesellschaft. Wir müssten also eigentlich sicherstellen, dass dass diese Dividende gerechter verteilt wird und da ist mein Vorschlag, Aktien für alle. Ich bin dafür, dass jedes große Unternehmen 20% seiner Anteile abgibt. Das klingt jetzt sehr kommunistisch, ist es aber überhaupt nicht. Das ist auch gar nichts Neues. Das gibt es in der Startup-Welt seit langem, nämlich die sogenannten ESOP-Programme, Employee Stock Option Programme, die ja interessanterweise im überkapitalistischen Amerika deutlich ausgeprägter sind als als hierzulande. Ähm, und jeder
1: Google-Mitarbeiter ist Aktionär.
2: Genau. Und das Spannende ist, das sind jetzt äh, im klassischen ESOP in der klassischen ESOP-Logik keine echten Gesellschafter. Also die haften nicht und die dürfen auch nicht mitreden. Aber wenn sich das Startup gut entwickelt, dann partizipieren sie an dieser Entwicklung. Und ähm, genau das Gleiche schwebt mir auch für große Konzerne vor. Also warum beschränken wir das auf die Startup-Welt? Warum gibt es nicht bei Siemens ein ESOP? Warum gibt es nicht bei der Allianz ein ESOP? Und ähm, natürlich dürfte das Resultat keine Gesellschaft der Gesellschafter sein, es wäre utopisch anzunehmen, es würde funktionieren, wenn Millionen und äh, große Teile der Bevölkerung jetzt in, in der Haftung stehen würden oder noch schlimmer mitreden dürften alle, ähm, ist natürlich Quatsch. Aber virtuelle Anteile und einen virtuellen Anteil an dieser gestiegenen oder zu erwartenden stiegen, steigenden Kapitalrendite, das würde, glaube ich, der Gesellschaft echt helfen.
1: Mhm. Bildungsrevolution Punkt 4, der der ist so ausführlich von dir beschrieben, dass wir da nicht ganz durchkommen. Ich, ich sag mal, was mir besonders äh, mich beeindruckt hat, also einmal ganz klar, das was du forderst, habe ich auch schon woanders gelesen: Kreativität, konzeptionelle Kompetenz, soziale Intelligenz. Na, also weg vom Du ähm, Was wunderbar geschrieben. Teamarbeit in Prüfungen wird hart sanktioniert. Ja, das nennen sie Abschreiben. Aber ist eigentlich genau das, was wir was wir hinkriegen müssen, dass Leute sich gegenseitig helfen. Der Punkt, der mich ähm, sehr äh, angesprochen hat, ist diese Aufhebung der, wie du sie nennst, künstlichen Trennung von Schulfächer. Ne? Das ist das sogenannte Phenomenon-Based Teaching. Also, dass du um Themen herum und nicht um Fächer genau. arbeitest. Ähm, ja. Da gibt es gute Erfahrungen. Ich glaube, Finnland ist da ganz gut. Ne?
2: Genau, also ähm, Finnland experimentiert damit. Finnland ist ja sowieso sehr innovativ in Sachen ja. Bildung. Ähm, und ich finde, das ist zeitgemäß, weil ähm, diese Fächergrenzen sind doch völlig künstlich. Es geht ja heute nicht mehr um Faktenwissen. Ich kann mir das gesamte Wissen der Menschheit in Sekundenschnelle auf mein Smartphone holen. Mhm. Es geht darum, Konzepte zu verstehen, Zusammenhänge zu erklären, äh, zu, äh, zu, äh, zu verstehen und auch erklären zu können. Und ähm, das erreiche ich doch nicht, wenn ich getrennt Mathematik, Geschichte und Deutsch unterrichte, sondern das erreiche ich, indem ich mich mit Konzepten beschäftige: Konzept Kapitalismus, Konzept Zweiter Weltkrieg, Konzept Religion und die unterschiedlichsten. Ähm, ja, Fächer daran erkläre, das wird wahrscheinlich nicht ab der ersten Klasse Grundschule funktionieren, ist auch klar. Aber sagen wir mal, ab der gymnasialen Mittelstufe, finde ich, gibt es keine Berechtigung mehr für diese künstlichen Fächer. Ja, mhm. super.
1: Zukunftsbeteiligung, fünfte Forderung oder fünfter Vorschlag. Einen Staatsfonds gründen und der Staat soll dann in Technologieunternehmen investieren. Und finanzieren willst du es mit der? Erbschaftssteuer. Und du hast ausgerechnet, wenn wir 30 Prozent Erbschaftssteuer hätten, ähm, könnten wir jedes Jahr 60 Milliarden in Bildung und Forschung stecken.
2: Genau. Also am Ende auch hier wieder, wer, wer verdient die Fortschrittsrendite? Die wird heute im Silicon Valley verdient, in China verdient, in den großen Startups mit ihrer gigantischen Aktienperformance. Wer hat hierzulande was davon? Ein paar wenige Google- und Facebook-Aktionäre. Es sind viel zu wenige. Aber warum machen wir nicht... Das, was andere Länder längst machen, beispielsweise Singapur mit ihrem Staatsfonds Temasek, die investieren in Hochtechnologieunternehmen und warum machen wir nicht das Gleiche? Wir nehmen das Geld aus der Erbschaftssteuer, investieren in diese Unternehmen und die Rendite verwenden wir, um die Bildung zu revolutionieren. Ich glaube, das ist ein guter Deal für alle und es ist genau die Funktionsweise, die ein Staatsfonds immer hat, nämlich Reichtum vergangener Generationen produktiv zu verwenden für das Glück kommender Generation. Mhm. Das ist die Aufgabe Vielleicht eines Staats. wirkliche
1: Generationenvertrag. Genau, darum mhm.
2: geht es am Ende.
0: Mhm. Leuchtet ein. Den nächsten finde ich großartig, ähm, gilt für Unternehmen, wie aber eben auch, wie du es nennst, Staatstransparenz. Also quasi Vertrauen schaffen durch Blockchain. Jetzt sind wir wieder bei der Technologie. Ja. Ähm, großartiges Konzept.
2: Also es ist ja, äh, also wir alle leben ja ein tiefes, Misstrauen gegenüber dem Staat, das auch eine Gefahr ist für die Demokratie. Und die Blockchain würde doch jetzt etwas Grandioses ermöglichen, nämlich die Nachvollziehbarkeit von jedem einzelnen an den Staat gezahlten Euro. Mit der Blockchain kann ich etwas schaffen, was ich im Bitcoin-System schon habe. Jeder, jeder Euro, den ich an Steuern zahle, den könnte ich genau nachvollziehen. Was macht der? Ja? Wofür wird der eingesetzt? Das würde eine extreme Transparenz bewirken, die, glaube ich, für Vertrauen sorgen würde, ähm, die dieser Staat dringend nötig hat.
0: Jetzt haben wir siebtes, wir hatten im Podcast mit Döpfner das Digitalministerium. Da gibt es mittlerweile Initiative, das ist zu kurz, kurz. Ja. wollte ich gerade sagen. Du Hast du nicht
1: auch den weiter? Begriff Digitalisierung auch kritisiert, weil, weil wir Deutschen den eigentlich benutzen, die Amis benutzen den gar nicht, weil sie viel genau. mehr es Phänomene ist dahinter ja. verbergen. Als, ja. Ja. Völliger Selbstbetrug, das ist ein Mantra
2: der Dekade. Ja. Aber ähm, also wir denken ja irgendwie, wenn wir das Wort Digitalisierung verstanden hätten, ja, vernetzte Haushaltsgeräte, Dating-Apps ja. und so weiter, ja. dann würden wir verstehen, was hier in der Gesellschaft gerade passiert. Das ist ja Selbstbetrug. Und ähm, ja, du, äh, du äh, denkst, was du sagst, hat durch ja, Wittgenstein. Absolut.
0: Du gesagt Und du greifst es eben sehr viel weiter. Du sagst, es braucht ein Zukunftsministerium.
2: Genau. Wir haben ja nicht mal ein Digitalministerium. Äh, aber eigentlich wäre es Zeit für ein Zukunftsministerium. Und zwar einfach aus dem Grund, wir brauchen doch einen Leuchtturm. Wir brauchen einen Ort, wo... Aufmerksamkeit generiert wird für diesen Wandel und ein Narrativ entwickelt wird, eine Vision, wohin wir als Gesellschaft steuern wollen. Und das kann doch eigentlich nur... Ein entsprechendes Ministerium sein. Jetzt gibt es Leute, die sagen auch noch mehr Bürokratie und das ist doch eigentlich so eine äh, Querschnittsfunktion und so weiter. Mag sein, darum geht es mir nicht. Mir geht es um ein Aufwachen, muss um ja nicht gleich 5.000 Leute sein. Genau.
0: Du nennst es auch ein Sparringspartner für Berater, Fahne, ja. Behörden. Also genau, das, das finde ich, also der Begriff Sparingspartner ist natürlich auch ein moderner Führungsbegriff, ja. aber die Leute ja. sind ja eigenständig finde ich großartig. Dein Punkt 8, Algorithmen und Datenkontrolle, ähm, gerade beim Bereich künstliche Intelligenz und kritische Software, viele können das vielleicht nicht verstehen, aber das ist ja etwas, was immer lauter wird, auch Elon Musk und Co., die dann auch sagen, es braucht da etwas und das ist ja tatsächlich so und wir sind auf europäischer Ebene da echt hinterher im Vergleich zu China und den USA.
2: Ja. Ich glaube, das muss kommen. Natürlich will ich nicht jeden jeden Algorithmus, den es gibt, regulieren. Ja, den Algorithmus in meiner Musikstreaming-App, der ist keine Gefahr für die Demokratie, keine Frage. Aber wir vertrauen Maschinen eben immer mehr gesellschaftlich wirklich heikle Fragen an. In der Justiz, im Finanzwesen, in der, in der Bildung und so weiter. Und es kann doch nicht sein, dass wir für jedes technische Gerät eine Zertifizierung, eine Überprüfung haben und ähm, für diese digitalen Innovationen nicht. Es ist schon klar, dass das deutlich komplizierter, ist als jetzt äh, die die technische Revision einer Pumpe oder einer Bremse oder sowas. Algorithmen verändern sich ständig, sie sind nur so gut wie die Daten, die ihnen zum Training zur Verfügung stellen stehen. Also das ist eine, eine komplizierte Sache, aber das kann ja nicht heißen, dass wir dass wir dieses Thema gar nicht erst angehen und ähm, da ist auch nicht nur der Staat gefragt, da ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Wir kennen das ja aus dem Umweltschutz, da sorgen ja Organisationen, private Organisationen wie der BUND oder NABU oder wie auch immer, für ein gesellschaftliches Korrektiv, ja, für ein gesellschaftliches Gewissen, einen gesellschaftlichen Watchdog, wenn man so will und genau das gleiche gibt es zwar jetzt auch langsam im Bereich der, der Algorithmen und der künstlichen Intelligenz, aber es ist viel zu klein, es muss viel größer werden und ähm, da sind alle gefragt. Mhm. Ich,
0: ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn ich überlege, dass auch in Maschinenbauregeln und Regularien gelten und ein neuronales Netz ist eine Maschine, die von Ingenieuren konzipiert, gebaut wird und äh, einen gewissen Zweck verfolgt. Also ja. spricht ja nichts dagegen.
1: Fassen wir mal 9 und zehn zusammen. Das ist neun, das europäischer Genplan und zehn, globale Kooperation. Das baut so ein bisschen aufeinander auf. Also du, du willst eben diese diese Kontrolle äh, nicht nur für den Teil äh, Maschine und, und Daten, sondern auch eben für das, was, was äh, in der Gentechnik passiert. Und du glaubst eben auch, nur im europäischen Saft reicht nicht, sondern wir müssen global sein. Ne? Du hast das... Technikfolgenkonferenz genannt. Also, ähm genau,
2: also viele der Themen, die wir jetzt besprochen haben, lassen sich natürlich am allerbesten global regeln und am zweitbesten europäisch und nur am drittbesten national. Ist völlig klar. Leider merken wir im Bereich der Klimapolitik, wie schwierig das ist mit der globalen Zusammenarbeit. Und deshalb wäre es, glaube ich, auch falsch, sich darauf zu beschränken, jetzt äh, nur global zu denken. Aber so ein paar... Ein paar Dinge kann man ja tun, beispielsweise eben eine, eine Technologiefolgenkonferenz der UNO, ja? ähnlich der Klimafolgenkonferenz, auch wenn die nicht immer extrem ergebnisreich war, so schafft sie zumindest eines, nämlich die globale Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und ähnliches müssten wir auch im Bereich der Technologiefolgen haben.
1: Wir lassen einen Teil jetzt aus, du hast unfassbar tolle Beispiele von Startups, weil du glaubst, ja auch Startups sind ein Schlüssel zu, dem, zu der Lösung der Probleme. Wir wollen ja auch noch, dass viele Leute dein Buch kaufen und das verraten wir jetzt mal nicht. Also du hast wirklich zu unfassbar schönen Themen ähm, tolle Beispiele rausgesucht. Das, was wir noch machen wollen, und wir verabschieden dich schon vorher, mhm. danken erstmal ganz herzlich fürs Kommen, Vielen Dank. ist deine kleine Utopie. Die hat uns so gut gefallen, dass wir sie gerne unseren
0: Hörerinnen und Hörern genau also Mitgeben ich kann auch nochmal sagen, guck mal, ich habe das Buch nicht gelesen, ich werde es jetzt lesen, ich werde es nachholen, ja. ich werde es aus, äh, aus der Umzugskiste rausholen, wir haben nämlich bald wieder normale Bürosituationen, ähm, weil allein das darüber nachdenken unfassbar viel Raum lässt für neue Ideen, ja. also du, du erklärst Genauso das so wunderbar drauf. schwarz und weiß, dass ich ganz viele Ideen dabei habe und das ist das ein, das für mich entscheidende zu sagen, da bewegt sich was im Kopf, also vielen Dank dafür und äh, wir werden jetzt kommentarlos dir das Wort überlassen und danach Aussteigen.
2: Deutschland 2051. Glaube ich den Briefen der Rentenversicherung, werde ich im Jahr 2051 in den Ruhestand treten. Bis zum Ende meines Arbeitslebens, zur Mitte des Jahrhunderts, wird sich zeigen, ob wir diese revolutionäre Epoche meistern oder nicht. Schon aus beruflichen Gründen bin ich Optimist. Und so kann ich mir das Land vorstellen, in dem ich eines Tages glückliche Jahre als rüstiger Rentner verbringen möchte. Doch nur wenn wir aufhören, die Gegenwart schön zu malen, könnte dieser Traum wahr werden. Herbst 2051. Deutschland schaut mit Zuversicht in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Seit zweieinhalb Legislaturperioden regiert ein politisches Start-up. Die Liste Zukunft. Als Hybrid aus Partei und Bewegung hat es unverbrauchtes Talent in die Politik gelockt. Kanzler ist ein charismatischer Endvierziger syrischer Abstammung. Früher einmal SPD-Mitglied, wurde ihm bald klar, dass mit der greisen Dame Sozialdemokratie das Land nicht mehr zu renovieren ist. Die Regierung der Liste hat den ersehnten politischen Aufbruch herbeigeführt. Grundlegende Reformen wurden auf den Weg gebracht, gegen den Widerstand der alten Parteien und Gewerkschaften. Bundespräsident ist ein ehemaliger Zukunftsminister. Vor seiner Berufung ins Kabinett leitete er ein Startup in Palo Alto. Als Minister hat er sich den Ruf eines strategischen Masterminds der Erneuerung erarbeitet. Die Financial Times nannte ihn sogar den Elon Musk der öffentlichen Innovation. Der echte Musk verbringt seine letzten Lebensjahre auf einer Mondkolonie. Die Anzahl der privatwirtschaftlichen Beschäftigten ist dramatisch, dramatisch gefallen. Doch bewegt das die Gemüter kaum – Seit Einführung eines bedingten Grundeinkommens verbringen Millionen Bürger ihre Tage mit gesellschaftlichem Engagement. Als Rentner werde ich davon profitieren. Viele junge Menschen verdienen sich ihre Social Coins, indem sie Senioren bei alltäglichen Erledigungen zur Hand gehen und mit ihnen zusammen Zeit verbringen. Besonders beliebt sind neuerdings gemeinsame Virtual Reality-Zeitreisen. Seit einem Jahr verbietet die Straßenverkehrsordnung manuelles Fahren – in Wolfsburg ist das letzte Auto mit einem Verbrennungsmotor schon vor einem Jahrzehnt vom Band gelaufen. Die weltgrößte Batteriefabrik steht ebenfalls in Niedersachsen. Sie wird von einer DAO betrieben, an deren ICO sich vor einigen Jahren Hunderttausende Bundesbürger beteiligt haben. Der Zukunftsfonds des Staates verwaltet mittlerweile über eine Billion Euro. Deutschland ist der größte Einzelaktionär an der Technologiebörse Nasdaq. Deren Marktkapitalisierung dreimal größer ist als die der New York Stock Exchange. Die Renditen sprudeln nur so ins Bildungssystem. Schulen und Universitäten wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Das aktuelle Gewinnerteam von Jugend forscht hat einen eigenen Quantencomputer gebaut. Die Bundesrepublik ist zum Real Madrid der Pisa-Studien geworden. Gen Germany lautete kürzlich der Titel der letzten Printausgabe des Economist. Deutschlands Startups führen die biotechnologische Revolution an. In Martinsried, vor den Toren der 3-Millionen-Stadt München, wurden gentechnische Verfahren entwickelt, um Embryos gegen jede Art von Krebs zu immunisieren. Während chinesische Bürger zum Biotuning ihrer Kinder verpflichtet sind, regelt hierzulande ein neues Gesetz das Recht auf genetische Optimierung für alle. Auch meine Enkel wurden mit den besten biologischen Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben zur Welt gebracht. Die Bürokratie des Staates arbeitet transparent wie nie. Eine Bürger-Blockchain wurde eingerichtet. Millionen Haushalte beteiligten sich mit ihren privaten Rechnern am dezentralen Register der Nation. Die Bundesrepublik gilt weltweit als Vorbild für eine virtuelle und unbestechliche Verwaltung. Auf meinem iPhone 42, es handelt sich um eine intelligente Kontaktlinse, findet sich die Bundes-App. Mit ihr kann ich mir alle Aktivitäten der öffentlichen Hand buchstäblich vor Augen führen. Wer hätte das gedacht? Früher pilgerten deutsche Manager für ihre digitale Erleuchtung in Silicon Valley. Heute ist Deutschland zum Sehnsuchtsort der Zukunftsgläubigen zu geworden.